0: Hey, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und heute geht es um das spannende Thema Gesundheit, Ernährung und man kann es, glaube ich, so ein bisschen unter dem Titel zusammenfassen, Du bist, was Du isst und was aber auch unser Mindset mit unserer Gesundheit zu tun hat und wie all das eben auch miteinander zusammenhängt. Zu diesem Thema führe ich heute das Gespräch mit der wunderbaren Jana Schaffenberg, die Ärztin ist und Expertin für Ayurveda und uns wirklich richtig, richtig gute, direkt umsetzbare Tipps mit auf den Weg gibt, wie wir über unsere Ernährung komplett in unsere Kraft und in unsere Power kommen können und wie man eben auch herausfinden kann, was für ein Ernährungstyp man eben selber überhaupt ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. So, ich habe heute wieder einen ganz wunder wundervollen Gast und ich freue mich total, weil das ein Thema ist, was auch mein Leben komplett verändert hat und ich habe jetzt die ganze Zeit nach jemandem gesucht, hier für mich als Interview-Podcast-Gast, der, ja, der dieses Thema irgendwie mit mir zusammen besprechen kann und dann... Ähm, habe ich vor kurzem die wundervolle Jana Schaffenberg getroffen, die ähm, Ärztin ist und Expertin für Ernährung und ayurvedische Medizin und Yogalehrerin und in Zürich lebt und mit der ich heute über das Thema sprechen werde wie man sozusagen auch nochmal komplett in seine Power und in sein Potenzial kommen kann, wenn man sich eben auch einfach richtig ernährt und auf seinen Körper achtet und ja, wie sozusagen Körper und Geist auch zusammenhängen. Und ich freue mich total, dass Jana hier ist. <lacht> hallo.
1: <lacht> hallo, liebe Laura, hallo, liebe Ziora. Es freut mich auch total, dass es ist mir eine Riesen-Ehre, dass du mich eingeladen hast, dass ich ja heute dieses Gespräch mit dir führen darf.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass du hier bist. Hat sich jetzt auch alles so gut getroffen, weil wir haben letzte Woche telefoniert und ähm, da meinte sie, ja, ich bin jetzt in Berlin am Wochenende. Und dann meinte sie so, okay, <lacht> we have a date. Yes. <lacht> und magst du dich selber nochmal ein bisschen vorstellen, erzählen, was du machst und wie du da hingekommen bist, was du heute machst?
1: Ja, total gerne. Also eben, mein Name ist Jana, ich bin Ärztin. Ich habe ähm, in Deutschland Medizin studiert und habe während dem Studium eigentlich so gemerkt, hm, so ganz die Grundidee, die ich von den medizinischen von den medizinischen Arbeiten hatte, Spiegelt sich hier nicht wieder. Ja. Mhm. Vieles, was wir gelernt haben, hat einfach mit Reparieren zu tun gehabt, damit, wie ich Krankheiten beseitigen kann. Aber so diese ganz große Grundmotivation, wie man eigentlich gesund bleibt, wie man Gesundheit fördert, die kam im Studium nicht so vor. Mhm. Und je weiter das Studium ging, <lacht> desto mehr bin ich dann da auch zum Zweifeln gekommen und habe dann für mich irgendwann gemerkt, das ist hier so ein bisschen so ein Scheideweg. Entweder mhm. ich muss das Studium abbrechen und mir was anderes suchen, weil einfach das, was ich möchte, hier nicht ist. Oder ich mache das Studium fertig und suche mir dann meinen Weg. Mhm. Und das war dann natürlich nicht so eine leichte Zeit, ja. aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, nee, eigentlich die Medizin und auch so dieses wahnsinnig tolle Wissen über den menschlichen Körper, über die menschliche Psyche und wir wissen ja immer nur noch einen kleinen Bruchteil, ja. auch diese Ehrfurcht, das fand ich schon immer toll. Ähm, und dann habe ich einfach mich gesagt, gut, dann jetzt nach vorne schauen, dann mache ich das Studium fertig und suche mir meinen eigenen Weg und habe während Studium dann mich weitergebildet in Bereichen, die mich einfach besonders interessieren, die mich extrem persönlich auch ansprechen. Habe neben dem Studium meine Selbstständigkeit aufgebaut und ja, jetzt lebe ich in Zürich, arbeite Teilzeit in einer ganz ganz tollen ärztlichen Praxis, die diese Grundthemen auch sehr vertritt mhm. und die andere Zeit nutze ich, bin selbstständige Ernährungsberaterin, gebe Yoga Weiterbildung, habe verschiedene Online-Kurse für Ernährung und dieses Gesamtbild fügt sich für mich zu einer tollen Medizin für eine Definition, wie ich sie einfach für mich gut
0: leben kann. Das klingt total schön. Also es sind unterschiedliche Sachen, die ich total cool finde, die du jetzt gerade gesagt hast. Das eine war, wenn man das mal auf so einer Metaebene betrachtet, betrachtet, dass du an so einem Punkt in deinem Leben warst, wo du gemerkt hast, okay, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist eigentlich nicht genau 100 Prozent das, was ich will, mhm. Aber ich nehme so das Beste daraus für mich mit, um dann das machen zu können, was ich eigentlich machen möchte. Ne? Mhm. Also sozusagen, und um dann wirklich so aus dem, was schon da ist, seinen eigenen Weg zu entwickeln, der dann total authentisch mit dir ist. Also, was ich total stark ja. finde. So. Also Dinge auch nicht einfach direkt abzubrechen, wenn man sagt, so eigentlich ist es gar nicht das, sondern das wirklich mitzunehmen und zu schauen, okay, was kann ich denn daraus für mich mitnehmen, um das dann weiterzuentwickeln. Ja. Ne? Und was ich auch so interessant finde, weil das ist ja, also sozusagen, es ist ja nicht nur die Medizin, sondern das ist ja in der Psychologie genauso, dass... Die Psychologie sich zu 90 Prozent sozusagen mit psychischen Krankheiten beschäftigt und wie mhm. man sie wegkriegt und eben nicht, und das ist ja gerade das, was jetzt erst kommt, mit dieser positiven Psychologie, ne, zu schauen, okay, so wie kann man, also Stärken stärken, ne? Und wie bleibst du überhaupt gesund und wie kannst du sozusagen noch besser in dein Potenzial kommen und so weiter. Absolut. Also das ist ja so ein ganz ähnlicher Ansatz, ne? Wo Coaching ja auch sozusagen ganz, ganz stark herkommt absolut und ja. magst du noch mal so ein bisschen erzählen also du, du hast dich dann weitergebildet du hast ganz viel gemacht und du hast schon erzählt so Richtung äh, Ayurveda und kannst du da noch mal so ein bisschen drüber erzählen was das überhaupt ist wer ist denn das dieser ayurveda wer ist dieser ayurveda <lacht>
1: Also das hört sich jetzt natürlich so einfach an, wenn ich sage, ich habe mir das im Studium so überlegt und dann habe ich das mal gemacht. Das war natürlich schon ein schwieriger Weg auch und ich habe aber so im Studium Yoga total für mich entdeckt und war da sehr, sehr begeistert und natürlich, wenn man sich mit Yoga auseinandersetzt, dann kommt man irgendwann auch ja. da eine Stufe weiter. Dann ist der Begriff Ayurveda immer mal gefallen und irgendwie Prävention durch ganzheitliche Routinen und solche Sachen und das hat mich einfach total angesprochen dann habe ich mir das Persönlich ein bisschen angeschaut und habe dann gemerkt, Mensch, da sind viele Antworten auf Fragen, die ich mir immer so stelle.
0: Mhm. Ähm, Was waren das, für Fragen zum Beispiel?
1: Ja, einfach so Punkte die für Patienten oder auch für Ärzte wichtig sind, wenn ich, sagen wir mal, mit diesem klassischen schulmedizinischen, was im Übrigen ja auch total seine Berechtigung ja, und absolut. seinen Platz hat. Ja, aber natürlich stößt es einfach irgendwo an Grenzen, mhm. wenn es nicht darum geht, wie kann irgendwas repariert werden, sondern wie können vielleicht auch Dinge gut akzeptiert werden und mhm. auch diese ganze Prävention, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich zufrieden bin, dass ich mich ja. gut ernähre, dass ich genügend Energie habe. Ja. Und das habe ich für mich einfach eben im Yoga und im Ayurveda gefunden. Und mich dementsprechend auch weitergebildet. Mhm. Und Ayurveda ist auch einfach so toll, wenn man dieses Wort aus Sanskrit, mhm. also aus der alten indischen Sprache übersetzt, dann bedeutet das so viel wie die Wissenschaft des Lebens. Mhm. Und das hat Schön. ja einfach schon so viel ja. in diesem kurzen Definitionsausdruck drin. Und es befasst sich sehr, sehr viel mit individueller Ernährung. Wie sollte sich welcher Typ ernähren? Welche Rituale sollte man jeden Tag in sein Leben einbauen? Und das Tolle finde ich, ist, es ist einfach so frei von jeglichen Verboten und Regeln, sondern mehr Empfehlungen und jeder soll sich rauspicken, was ihm einfach am besten gerade in mhm. welcher Lebenssituation tut.
0: Total spannend. Ja, total spannend. Und du weißt jetzt gerade, dass es zum Beispiel auch, dass es so unterschiedliche Typen gibt. Also du würdest jetzt nicht sagen, es gibt so diesen einen Weg zur Gesundheit, sondern dass es eben auch total abhängig ist von, von wie man selber als Mensch ist, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt ja ganz, ganz viele
1: verschiedene Wege, wie man sein Leben leben kann, wie man sich ernähren kann. Ja. Und das, an der Ernährung sieht man es ja meistens am besten, ja. Es gibt Leute, die sagen, vegan ist das einzig Richtige, die anderen wollen nur Paleo, die nächsten Glutenfrei. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich denke mir auch mal, es wird so viel Energie drauf verwendet, dass jeder versucht, dem anderen zu beweisen, warum seine ja. Ansicht am besten ist, ja. anstatt einfach zu sagen, es ist doch toll, dass wir so viele verschiedene ja. Möglichkeiten haben und ich probiere aus, was ist für mich am besten. Ja. Ich merke das auch in meinen Beratungen und meinen Coachings. Für den einen passt einfach das eine gut, für den anderen was andere und das ist dann eben an mir aus diesem reichhaltigen Angebot gemeinsam mit dem Klienten ja. rauszusuchen, hey, was ist
0: deins? Ja. Aber würdest du sagen, dass es schon so, so Grundelemente gibt, wo du sagst, wenn du das in deiner Ernährung zum Beispiel veränderst, auch so mit diesem ayurvedischen Ansatz, dann hat man, also dann geht es dir auf jeden Fall besser?
1: Auf jeden Fall. Was denn? Auf jeden Fall. Und das ist okay. ja eigentlich spannend. Das ist nicht nur im Ayurveda so, sondern auch in den anderen Ernährungsformen, wenn man mal weglässt, mhm. das was man oder beziehungsweise wenn man sich überlegt, was diese Ernährungsformen sagen, was richtig ist. Mhm. Im Kern sind sie eigentlich alle sehr ähnlich, dass mhm. sie sagen, es natürliche Sachen, die dir Energie geben, ja. es Sachen, die nicht ähm, stark verarbeitet sind, die kein längere Lebenshaltbarkeit haben, als du selbst, wenig Zucker, <lacht> saisonal, frisch, selbst gekocht. Und das sind natürlich auch so die Grundsätze im Ayurveda. Im Ayurveda fließen dann noch mehr, sagen wir mal so, ähm, energetische Aspekte mit ein. Mhm. Ja, wie bereite ich meine Nahrung auch zu? Mhm. Mache ich das Gestresst nebenbei? Läuft der Fernseher mhm. dazu? Oder nehme ich mir Zeit dafür... Mhm es ist auch in der chinesischen Medizin ganz genauso. Also da dürfen eigentlich auch, sagen wir jetzt mal, mit einem Heilaspekt nur Leute das kochen, die vorher explizit auch auf mentaler Ebene dafür ausgebildet worden sind, dass sie mit den Mitteln, mit den Lebensmitteln
0: voller Respekt umgehen. Das ist so interessant. Also so dieser ganze Aspekt äh, Energie, dass ich, mich fasziniert das ja auch so sehr. Und ähm, was du gerade auch gesagt hast, so mit welcher Energie bereite ich die Sachen auch selber zu, das fließt ja dann auch da rein. Ja, ja. Und, ich bin ja sozusagen, ich, ich mache ja auch ganz viel so im Bereich Mindfulness, Achtsamkeit mhm. und ich finde gerade auch Ernährung, also das einfach schon mal so als Tipp, esst mal einfach was, wenn ihr heute was esst, wenn ihr heute zu Mittag esst oder zu Abend esst, seid mal 100% bei eurem Essen, also wirklich schaut euch das mal an, riecht da mal wirklich dran und schmeckt mal wirklich, wie das schmeckt und ja. seid so mit all euren Sinnen mal bei dem Essen und das ist so faszinierend, was dann auch mit einem selber passiert und dass man plötzlich auch mal wieder wahrnimmt, was esse ich denn da eigentlich ja. und auch mal wirklich vernünftig kaut, das ist ja auch so, dass wir kauen viel zu schnell und kauen nicht richtig und schlingen es runter, bei mir ist es auch, ich, also ich bin da auch nicht irgendwie 100% gut, ich esse auch voll oft <lacht> nebenher, wo ich arbeite, ja. am Laptop und Merke dann aber auch, das tut mir nicht gut. Mhm. Und da aber wirklich, also einfach mal so ein, was du gerade gesagt hast, so ein, so ein, so eine komplette, ähm, ein komplettes Essen einfach mal von vorne bis hinten komplett achtsam zu machen. Also achtsames Gemüse zu waschen, also wirklich dabei zu sein mit den Gedanken, wie fühlt sich das an, wie sieht es aus, wie riecht es? Mhm. Und das ist ja das Schöne, also das ist so ein schönes Beispiel, glaube ich, um auch Achtsamkeit mal so zu erklären, total. wirklich einfach genau dabei zu sein, was du jetzt gerade machst. Und nicht irgendwie mit deinen Gedanken in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft oder bei irgendeinem stressigen Event oder irgendwas, sondern einfach nur wirklich 100% das zu tun, was du gerade tust. Und das ist ja so diese diese Kraft der Achtsamkeit, dass in Auf dem Moment Fall. du einfach entspannst und dein ja. Geist zur Ruhe kommt. Und das ist ja das, wo wir eigentlich alle hin hinwollen, ne? dass unser Geist nicht die ganze Zeit ähm, wie so eine wilde Affenhorde durch unser durch unseren Kopf trampelt. Das andere, was du gesagt hattest, war, mit der mit der chinesischen Heilmedizin ist es ja auch so, dass die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die Ärzte da ja auch danach geben, sozusagen, dass du gesund bleibst. Also die genau. Ärzte werden ja dafür bezahlt, dass du gesund bist und du musst sozusagen nicht bezahlen, wenn du krank bist. Ne? Ja, das ist häufig ja. so. Es ist ja auch ganz toll, ob man jetzt
1: in Indien ist oder in China. Ja. Ähm, die Leute gehen zum Arzt um gesund zu bleiben, wie du es ja. gerade eben so schön gesagt hast. Ja. ja Und der Arzt, für den ist es auch ganz selbstverständlich, dass jetzt jemand ja. kommt, um zu gucken, ob er denn weiterhin gesund ist. Ja. Und hier ist es ja eher so, wenn jemand kommt zum Arzt und der Arzt sagt so, was haben Sie denn? Ja. Weshalb sind Sie hier? Und der Patient sagt, mir geht's eigentlich gut. Was kann ich machen, dass das so bleibt? Ja. Dass die meisten Ärzte dann sagen, puh. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, dann machen Sie doch mal weiter so. Ja, ja, ja. Und das sind einfach die zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Ja, ja das ist Hier aber natürlich auch, wir sind ja auch so geprägt, dass wir erst zum Arzt ja. gehen, wenn irgendwas wehtut, ja. dann warten wir mal so ein bisschen ab, es hm, ja. wird nicht besser, dann geht man vielleicht ja. mal. Ja? ja, Aber gar nicht so dieser Schritt vorher, das wird uns ja auch nur nirgends beigebracht, wie, ja. wie halte ich mich richtig gesund.
0: Ja. Also bei mir ist es auch so in meiner eigenen Geschichte. Für mich ist es so faszinierend, was sich bei mir verändert hat, dadurch, dass ich meine Ernährung verändert habe. Also es war, das ist wirklich, das ist, ich hätte das niemals geglaubt, dass das irgendwie, dass das so stark miteinander zusammenhängt, weil es einen ja auch niemand darüber aufklärt. Ne? Das ist so. Mm dass es so normal ist, dass wir halt die ganze Zeit Weizen essen, dass wir die ganze Zeit eben, also was, was bei mir ganz viel verändert hat, ist diese Säurebasengeschichte. Mhm. Ne? Kannst du vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen, weil das, das, war, das war für mich so faszinierend. Und ich hab, ich hatte da auch so einen relativ langen Leidensweg, würde ich sagen. Also ich hatte so von 15 bis so Mitte 20 hatte ich wirklich immer richtig starke Hautprobleme und Gerade so als junges Mädchen so, ist es halt so leidet man da total drunter, weil du willst natürlich eine total schöne Haut haben, ne? Genau. Und ähm, und ich habe es halt nie verstanden, so wo, woher kommt das? Warum ist es so? Und normalerweise denkst du halt okay, also Anfang 20 geht es dann auch wieder weg und ist es aber nicht? Und ich war und ich war bei so vielen Ärzten und dann alle Ärzte haben halt dann ähm, sozusagen in der westlichen Medizin, ist dann eben einfach so, ja benutzen sie halt die oder die Creme. Ja. Also sozusagen, das wird nur so äußerlich behandelt. Oder irgendeiner meinte dann halt, mach so eine äh, so eine Vitamin-A-Kur mhm. oder so, die einen dann halt irgendwie komplett austrocknet. Und keine Ahnung, irgendwie so tausend Sachen, wo ich immer dachte, also das ist glaube ich nicht die Lösung. Also das ist irgendwie nur die Behandlung vom Symptom, aber überhaupt nicht von der Ursache. Ja. Und ich habe dann so viel recherchiert, also ich habe bestimmt zwei Jahre lang alles Mögliche ausprobiert. Und für mich war dann im Endeffekt die Lösung, mich mit diesem Basis-Säure-Ding auseinanderzusetzen und wirklich zu schauen, okay, in der westlichen Welt, wir sind einfach, also wir haben ja sozusagen so einen säurehaushalt und der normale Säurewert ist bei 5,5 oder sowas, glaube ich. Ja, um den Dreh. Und wenn du, glaube ich, wesentlich drüber bist oder wesentlich drunter bist, bist du tot. Also da ist jetzt also ich glaube, irgendwie ab 7,5 und dann 3,5 oder so ist sozusagen, ist, ist, ist man wirklich richtig krank. Und was der Körper eben immer macht normalerweise, der pendelt sich halt so mit den basischen Stoffen und dem Säurehaushalt irgendwie so ein, dass, dass es dir eben gut geht. Und ähm, durch unsere Ernährung, also durch viel Weizen, durch viel Milchprodukte, durch ähm, Alkohol, Zucker, all diese Dinge, übersäuert der Körper eben total stark. Und in dem Moment, wo der Körper übersäuert ist, ist hast du weniger basische Stoffe, weil die, die ganzen basischen Stoffe halt die ganze Zeit versuchen, das auszugleichen. Ne? Ja. Und, ähm, also die basischen Stoffe sind sozusagen Mineralstoffe, die der Körper einfach braucht. Und das war für mich so faszinierend, weil das für mich dann so Sinn gemacht hat, weil es natürlich auch so ist, dass in einer säurehaltigen Umgebung Bakterien viel, viel glücklicher sind als in einer basischen Umgebung. Und es gibt mittlerweile auch so viele Studien darüber, dass ähm, du keinen Krebs kriegst, wenn du basisch bist. Also, dass Krebs wirklich nur in einem sehr, in einer sehr säurehaltigen Umgebung sozusagen blüht oder halt wächst. Und in dem Moment, wo man, also, das, ich finde das so faszinierend. Und das war für mich dann eben auch so damals, habe ich dann eben angefangen, keinen Zucker mehr zu essen. Mhm. Also kein, kein Industriezucker mehr zu essen. Ich esse heute vegan. Also ich oute mich jetzt <lacht> als einer von diesen Menschen. ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und es hat für mich alles verändert. Also es ist wirklich, ich, ich hätte es niemals geglaubt. Ich war vorher, ich war super müde immer. Mhm. Also ich hatte wirklich wenig Energie. Ich Meine Haut war echt nicht gut meine Haare, meine Nägel, also es ist mittlerweile, das ist so krass, was sich, was sich einfach dadurch verändert hat, dass ich aufgehört habe, Milchprodukte zu essen, dass ich aufgehört habe, also ich esse schon noch Weizen, aber ganz, ganz wenig und viel bewusster, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, also das ist komplett weg. Und das ist so, mittlerweile, ich habe das Gefühl, ich habe so einen Superkörper. Also wirklich, so, wirklich unübertrieben. Das ist, so, das ist so ein tolles Gefühl, was, was Ernährung verändert. Und was mich daran halt, und deswegen war ich so froh, als ich dich dann auch gefunden habe, weil du jemand bist, der, der halt auch Experte auf dem Gebiet bist, weil mich das so viel Zeit gekostet hat, jemanden zu finden. Ich habe nie jemanden gefunden. Ich habe mich selber dann irgendwie zusammengesucht und Sachen ausprobiert, die dann für mich funktioniert haben. Aber das ist, es hat einfach eine andere Lebensqualität, wenn du dich richtig gut fühlst in deinem Körper. Auf jeden
1: Fall. Und es ist da, glaube ich, ob das jetzt die Haut ist, die ja so ja ein bisschen auch der Spiegel der ja, Seele ist. Ja. Oder ob das Magenprobleme ja. sind, ob das Energielosigkeit ist. Egal, ja. was es sein kann, also man kann es meistens, wenn man es versucht runterzubrechen, was können da die Ursachen für sein, ist Zumindest für einen sehr, sehr großen Teil, wenn nicht sogar ganz, die Ernährung ja. ein Thema. Und ob das jetzt Säure-Basenernährung ist oder andere Ernährungsformen, ähm, wie gesagt, da muss man einfach individuell gucken. Aber es ist super, weil ja. es gibt uns Energie, es ist unser ja. Treibstoff. Ja, ja. Und man kann sich das wirklich so plastisch vorstellen. Wenn ich meinem Auto auch immer nur Schrottbenzin gebe, ja. dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn es nur ja. so langsam tuckert und hinten ja. der Auspuff immer... Äh, fiese Geräusche von ja. sich gibt und Toll. stark stinkt, ja, das ist bei Menschen ja nicht anders. Ja, ja. Absolut. du bist, was du isst. Du bist, was du isst. Ganz und das genau. finde ich
0: wirklich, das finde ich so faszinierend, weil das auch so, das ist ja so eine Thematik, die in unserer Gesellschaft einfach so wenig thematisiert wird. Also es kommt jetzt ja immer mehr, jetzt ja. wirklich so durch diesen ganzen Trend und dass Leute jetzt eben einfach auch feststellen, okay, krass, wenn ich irgendwie was anderes esse, geht es mir besser. Oder wenn ich auch bewusster esse, mhm. geht es mir zum Beispiel besser. Was bei mir auch also das ist auch so, eigentlich ist es etwas Unangenehmes zu erzählen, aber ich habe halt früher, ich habe wirklich viel, viel, viel zu wenig Wasser getrunken. Mhm. Ich habe wirklich, ich hab so am Tag, hab ich vielleicht bin es hochkam, ein Glas Wasser getrunken. Und ich hatte einen unglaublichen Labelloverbrauch, verbrauch weil meine Lippen <lacht> immer so trocken waren. Mhm. Aber ich habe da hab überhaupt nicht die Verbindung hergestellt, ja. dass es ja. vielleicht damit zu so tun könnte, dass ich viel zu wenig Flüssigkeit zu mir nehme. Und auch seitdem, also ich trinke jetzt pro Tag schon so meinen zwei bis drei Liter Wasser. Mm. Auch was das einfach mit einem macht. ne Es das sind
1: häufig so. die ganz, ganz kleinen ja. Dinge, die da wirklich ja. ganz, ganz Großes bewirken ja. können. Ja. Und ich erlebe das auch ganz häufig in meiner Ernährungsberatung, dass die Leute mich hinterher wirklich mit großen ja. Augen anschauen und sagen, was, die paar Dinge, die soll ja. ich jetzt ändern und das soll sein? Ich dachte jetzt, Frau Schaffenberg, Sie stellen mir da einen riesenkomplexen ja. Plan auf und ich darf nur noch ja. das oder jenes. Ja. Und dann nach ein paar Wochen kommt meistens die E-Mail, hey, es hat ja wirklich geklappt. Ja. Und es ist auch umsetzbar. Das ist natürlich ja. ganz wichtig, ja. dass man das auch schön in seinen Alltag integrieren kann. Und dem einen fällt es vielleicht leichter, viel Fleisch wegzulassen. Dem anderen ist das einfach das Liebste. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, was nährt die Seele wirklich? Mhm. Ja? Und was hilft einem da gut, dass man sich insgesamt ausgeglichen fühlt und nicht so dieses Gefühl hat, dass man ständig in so einem Mangel ist. Ich darf das nicht essen, ich darf jenes nicht, das ist mir auch verboten ich darf nur noch das, ja. sondern hey, wow, es gibt so viele tolle verschiedene Sachen und diese Möglichkeiten habe ich. Ja. ja, deshalb finde ich es auch so schön, nicht mit Verboten zu arbeiten, sondern eher mit, hey, mit so Empfehlungen, ja. schau doch mal dahin, guck doch mal wirklich in dem Obst- und Gemüseregal, was es da eigentlich alles gibt, ja. Ja. anstatt in den Bioladen zu gehen und zu denken, hm, an dem äh, Süßigkeitenregal darf ich heute nicht vorbei und ja. das darf ich nicht, sondern ja. eher, oh wow, mein, mein Einkaufskorb ist ja eigentlich schon voll. Ich brauche ja. gar nichts anderes ja, mehr. Ja.
0: Und das ist aber, glaube ich, also das war für mich auch so interessant, als ich damals, also als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, das war auch so schrittweise. Mhm. Ich habe zuerst aufgehört, Milchprodukte zu essen oder zu trinken. Und das war für mich echt hart. Also, weil ich liebe Butter. Oh, ich liebe Butter. Wirklich. <lacht> also, meine Mama ist auch, als ich klein war, als ich ein kleines Kind war, ich hab immer ich bin immer zum Kühlschrank gegangen und habe ähm, in den Sahnebecher gebissen, wirklich, also oben so aufgebissen <lacht> und dann das getrunken. Ich habe pure Sahne. Meine Mama mhm. hatte dann immer so die leeren Sahnebecher, so im Kühlschrank stehen, so in meinem kleinen Gebiss. <lacht> einfach, weil ich einfach, ich liebe Sahne, Milch, so, aber ich habe halt viel zu viel davon zu mir genommen. Ja. Und das dann sozusagen zu reduzieren, dann habe ich aufgehört, Fleisch zu essen und habe halt so nach und nach mhm. die Dinge verändert. Und in dem Moment, wo du plötzlich feststellst, wie gut dir das tut, also für mich ist es überhaupt gar kein mehr so, ich darf nicht, sondern für mich ist es so, oh, es ist so geil, das nicht zu machen, ja. weil ich dadurch einfach, also es ist wirklich es ist nicht übertrieben, aber ich würde sagen, ich habe mindestens 50 mehr Energie. Ich habe ähm, keine Hautprobleme mehr. Ich habe ich bin wach, ich fühle mich gut, ich fühle mich stark mhm. und meine Nägel, Haare, halt all diese Dinge, ne, wo du halt dann auch immer siehst, so wie, wie geht es einem, ich bin viel wacher auch vom Geist her und das ist so faszinierend, also da mhm. auch wirklich, wie du gesagt hast, eben gar nicht so sehr das zu sehen, als ich darf das jetzt irgendwie nicht mehr und ich musste es irgendwie weglassen, Was super witzig, weil mir war das Einzige, was mir richtig weh getan hat, war, dass ich halt dachte, ich kann jetzt auch keine Schokolade mehr essen
1: das Ohr, das, war,
0: das war für mich so schlimm und ich habe dann wirklich ein halbes Jahr lang keine Schokolade gegessen. Yeah. Und dann irgendwann gehe ich in, 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 in den Einkaufsladen und schaue mir halt mal so, was was so in Schokolade drin ist und hatte dann so eine Zartbitterschokolade in der Hand. Und schau und sehe, das ist das ist vegan. so Zartbitterschokolade ist nur Kakao, halt irgendwie Rohrzucker und irgendwas anderes. Und ich weiß noch dieser Moment. Ich war so glücklich. Ich habe glaube ich zehn Tafeln von dieser Zartbitterschokolade mitgenommen und ist mittlerweile jetzt auch so, dass also ich esse bestimmt pro Woche irgendwie zwei oder drei Tafeln Zartbitterschokolade. Mhm. Aber es tut überhaupt, also es tut mir gut. So. Ja. das ist glaube ich bestimmt. auch oft der der Kopf spielt da eben immer einmal eine wahnsinnig große Rolle. Also, und Sprache, ne? Wie, Auf wie jeden das, Fall.
1: Ja. Ich meine, Laura, das weißt du als Coach ja. viel, viel besser als ich, ja, wie da der Kopf natürlich ja, mit reinspielt. Aber es ist ja immer so. Denkt mal dran, als ihr noch Kinder wart, ja. Wenn die Mama was verboten hatte, ja. was will man am allerliebsten? Natürlich das, das was man nicht ja. darf, ja. ja. <lacht> und aber natürlich auch so diese andere, Satz, wir alle haben als Kinder gelernt, ist das Gemüse, das ist mhm. gesund. Aber als Kind, wir können nichts mit diesem abstrakten Begriff ja. gesund anfangen, ja. weil das ist für uns als Kind einfach ein selbstverständlicher Zustand. Ja. Ja? Und deshalb nehmen wir das quasi immer als Drohung wahr mhm. und müssen mal aufpassen in eurem Umfeld. Auch so, ganz viele Leute sagen, öh, gesund schmeckt mir nicht, öh, gesund ist irgendwie eklig. Mhm. Ja, weil einfach diese negativen, Assoziationen damit noch verknüpft sind. Mhm. Ähm, deshalb ist es auch für Kinder ganz, ganz wichtig, dass sie eben nicht mit diesen abstrakten das ist gesund, das musst du essen, mhm. sondern guck mal, das hat eine tolle Farbe, probier das doch mal, mhm. ja, eher in so eine andere Richtung. Und es ist auch ganz spannend zu sehen, wie viele Leute, sagen wir mal, mit diesem Grundverständnis rumlaufen, wenn man was gegessen hat, dass man danach eigentlich erstmal müde und platt ist, mhm. ja, dass das der normale Zustand ist, mhm. wie man sich nach einem Essen fühlt. Das ja, ist ja auch
0: kein Wunder, wenn man irgendwie Bratwurst und Pommes isst. Genau, weißt du, das, das darf
1: man natürlich schon auch zwischendurch mal essen. Aber es ist zum Beispiel ganz spannend, wie viele Leute morgens, ähm, sagen wir mal, das klassische deutsche Frühstück essen, danach aufgebläht sind, Magenschmerzen mhm. haben, total müde sind. ja, Und das aber einfach so hinnehmen als das ist normaler normal. Zustand. Ja, wow, genau. Das ist so und <lacht> Essen soll eigentlich ja. Energie geben. Ja. ja. Man soll sich danach leicht und... Voll. Äh, beschwingt ja. fühlen ja. und nicht ja. so das Gefühl, puh, wenn jetzt in die nächste halbe Stunde keine Toilette kommt ja. oder ich jetzt nicht noch einen Kaffee hinterher spüle. Ja. Ja. oder es gibt keine Energie, sondern es zieht Energie. Genau, ja. oder nach ja. einem opulenten Abendessen ist ja auch so mhm. das Normale, dass man noch einen Schnaps hinterher trinkt, mhm. weil es die Verdauung anregt. Das tut es aber nicht. Es ähm, anästhesiert quasi unseren Magen etwas, also es betäubt die Magennerven etwas, dass man nicht mehr merkt, wie voll der Magen ist. Ach krank. Ja, Das ist eigentlich auch ganz spannend, dass so historische Sachen mhm. <lacht> Ja. Früher auch schon für so, so, sagen wir mal, die Essensopulenz hergenommen wurden. Ja. ja,
0: Super interessant. Und du hast ja auch, du hast so einen Online-Kurs gemacht, 40 Tage sugar-free war das? Oder mhm. 40 Tage sugar-free? Genau, dann. sechs Tage Magst du da nochmal ein bisschen drüber erzählen, was, was, was eigentlich Zucker ist und warum Zucker vielleicht auch gar nicht so gut ist, beziehungsweise was passiert, wenn man mal auf Zucker verzichtet? Mhm. Also auf die
1: Idee mit diesem Kurs bin ich eigentlich gekommen, weil ich bei all meinen Klienten festgestellt habe, Häufig ist eben so der Triggerpunkt Zucker. Mhm. ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn das so viele Menschen bewegt, dann mache ich doch da mal einen Kurs zu. Und vordergründig hat der Kurs sich natürlich erstmal mit Zucker beschäftigt. Aber durch die Hintertür sind natürlich viele gesunde Ernährungstipps gekommen und auch viel, wie gehe ich mit Essen um. Und Zucker per se ist eigentlich nicht schlecht. Mhm. Ja. Kein Lebensmittel ist per se schlecht. Es ist eigentlich immer, wie wir damit umgehen. Mhm. Zucker war früher ein wundervolles ganz, ganz kostbares Würzmittel, was es einmal in der Woche vielleicht im Tee gab oder wenn mal eine Hochzeit war, irgendein Zuckergebäck gezaubert mhm. wurde, dass es jetzt so omnipräsent überall ist, die, äh, ja, hängt einfach damit zusammen, dass es super billig hergestellt werden kann, dass es eine Füllmasse ist, es gibt Konsistenz und es gibt halt diesen süßen Geschmack. Mhm. Ja, deshalb werden wir einfach, sagen wir mal, durch normale Lebensmittel völlig mit Zucker zugeschüttet, auch in Sachen, wo man es nicht denkt, weil die erstmal mhm. herzhaft schmecken. Ja. Und das Problem ist aber, wenn ich den ganzen Tag so viel Zucker ausgesetzt bin, dass Zucker ein totaler Energiezieher ist. Ja, unser Körper möchte ja immer in der Balance bleiben. Also möchte immer schauen, dass er ungefähr auf einem gleichen Energielevel ist, dass der Blutzucker gleich ist. Aber wenn ich jetzt ständig Süßes nachgebe, dann habe ich immer so Blutzuckeranstiege, die dann relativ schnell wieder abfallen, weil der Körper versucht, das wieder in Balance zu bringen. Mhm. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man was Süßes gegessen hat, dass man danach erstmal total ähm, hibbelig und dann wird man aber relativ schnell müde und merkt, oh, jetzt brauche ich aber wieder einen Kaffee oder ein Stück Kuchen oder einen Schokoriegel. Und das heißt, wir begeben uns da ständig in so eine Achterbahn ja, und sind nie auf einem schönen gleichbleibenden Energielevel. Und da hat Zucker halt sehr, sehr viel mit zu tun. Man begibt sich selber in so einen Teufelskreis. Und deshalb hat dieser Kurs mich ähm, habe ich gedacht, mit diesem Kurs schaffe ich es mal, die Leute oder wünsche mir die Leute ein bisschen mehr in die Selbstverantwortung zu bringen und diese Aufklärung, hey, guckt euch das doch mal an. Ja, Ich möchte euch gar nicht verbieten, den Zucker zu essen, aber schaut doch mal, was passiert, wenn ihr sechs Wochen darauf verzichtet. Das mhm. schafft ihr. Sechs Wochen ist ein umschriebener Zeitrahmen. Ja, das ist dann was anderes als dieses Riesenverbot, ja. nie mehr Zucker. Ja, ja. Und aber zeitgleich viel darüber zu lernen. Mhm. Zum einen natürlich Sachinformationen, wozu brauchst du den Zucker, wo ist der überhaupt drin, warum brauchst ja. du ihn nicht in diesen Maßen ja. und aber auch zu lernen, wie ist die eigene Körperwahrnehmung ja. und das war auch so das Feedback nach diesem Kurs eigentlich von fast allen Teilnehmern, wow, ich gehe jetzt ganz anders in den Supermarkt, ich weiß endlich, wie ich Etiketten lese und ich fühle mich so viel besser, ich merke, ich brauche den Zucker eigentlich gar nicht ja. und das war eigentlich so ein riesen persönliches Erfolgserlebnis das dabei. ja.
0: Ja, ich, ich finde das auch, also man sagt ja auch so, Zucker ist so ein bisschen so die die Droge des, des 21. Jahrhunderts. Ja, ne? das, absolut. Das so, ähm, ich habe letztens auch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo so einen Bericht gesehen über ähm, die Gegend um den Vesuv und ähm, wo es den Vulkanausbruch mhm. gegeben hat. vor Keine Ahnung, ich, ich kriege es jetzt zeitlich nicht mehr zusammen, wann der war, aber halt irgendwie 500 nach Christus oder irgendwann, keine Ahnung. lange lange Zeit. Zeit. Und ähm, dass sie da auf jeden Fall sozusagen dann ähm, Menschen gefunden haben, die eben sozusagen in dieser Lava ein, drin waren und halt noch super gut erhalten mhm. waren und die dann die Zähne angeguckt haben. und Die hatten halt ein perfektes Gebiss, ja. ein perfektes Gebiss, wo die, also wirklich bessere Zähne als wir heute. Und wo die dann eben auch überlegt haben, okay, wie kann das sein? Also ja. wie kann es das sein, dass die so gute Zähne hatten? Und das Fazit war dann ja, die hatten halt keinen Zucker. Absolut. Also da eben auch zu sehen, das Zucker, natürlich halt Karies, all diese mhm. Sachen, ähm, das, das, das greift uns schon an. Also ja. das, ist, ja. das kann man
1: ja eigentlich bei allen Urvölkern sehen. Also ja. ob das jetzt die Aborigines in Australien ja. sind, die früher Jäger und Sammler waren, relativ ja. schlanke und gesunde Menschen. Jetzt ist es die Bevölkerungsgruppe in Australien, ja. die in ihren Reservaten leben und ja. ihre kleinen Shops haben, wo es Coca-Cola en Masse ja. gibt. Und ähm, Übergewicht das Thema Nummer eins ist. Das ist eigentlich überall, wo dieser Zucker im Übermaß, vorhanden ist Und das ist wirklich wie eine Droge, also ja. allein schon körperlich. Ja? Es ja. löst in uns was Ähnliches aus, ähm, wie wenn wir eine aufputschende Droge nehmen. Es ja. werden Glücksstoffe ausgeschüttet, ja. Ja, die den Körper erstmal durchfluten und natürlich ist der Körper immer bestrebt. Alles, was ihn glücklich macht, davon möchte er mehr. Ja. Das ist einfach so ein Urinstinkt von uns. Der erste Geschmack, den wir schmecken, ist süß durch die Muttermilch und als Babys haben wir das gebraucht als Überlebenstrieb ja okay, so ah okay. dieses süße ich brauche das damit ich ah, ernährt bin deshalb okay. haben wir das alle als Urinstinkt in uns
0: das ist sehr interessant
1: total ja. spannend aber mittlerweile eben ist es halt ein schneller Ersatz wenn wir eigentlich nach uns nach ähm, Sachen in unserem Leben sehnen, die uns eigentlich glücklich
0: machen. Ja. Oh, das ist so gut. Auf den Punkt ja. würde ich super gerne eingehen. Weil <lacht> ich habe gehofft, dass ihr da nicht kommen ich bin gehofft, ich Haben wir es geschafft. Ähm, weil das auch was ist, was, was ich beobachte, also was ich sowohl bei mir beobachtet habe, aber auch bei ganz vielen anderen Menschen beobachtet habe, dass beim Essen geht es ja auch ganz oft darum, sich zu füllen oder sich erfüllt mhm. zu fühlen. Ne? Wenn ja. wir gegessen haben, dass wir uns dann erfüllt fühlen. Und dass es auch oft so ist, ich bleibe mal beim Beispiel Schokolade. Ähm, dass ich manchmal Heißhunger auf Schokolade habe oder mhm. denke, ich habe Heißhunger auf Schokolade. Es mir aber überhaupt nicht um die Schokolade geht, sondern es geht mir um den Moment eher nach Nähe, nach mhm. Liebe, nach irgendwie ähm, ja, das Gefühl irgendwie von von ja sich irgendwie wohl zu fühlen, so Sicherheit vielleicht. Das heißt, hinter diesem Gefühl von ich esse jetzt Schokolade, steht eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis. Ja. Und das finde ich auch so interessant, weil ich finde, wenn man das für sich verstanden hat, dann kann man das auch ganz anders switchen. Also hast du da auch Erfahrungen mit deinen mit Klienten wie, und was man dagegen vielleicht machen kann, also was da hilft?
1: Ja, also man sagt ja auch so schön, Hunger ist nur ein Grund mhm. zu essen. Es mhm. gibt tausend andere Gründe und ich beobachte das ganz, ganz häufig. Vor allem, wenn man Menschen dazu auffordert, Mensch, hinterfrag mal genau, warum du das isst. Meistens ist es ja auch so ein Automatismus. Ja. ja? TikTok, es ist 15 Uhr, jetzt möchte ich meinen Kaffee mhm. und jetzt brauche ich gegen das Nachmittagstief irgendwie die Schokolade dazu. Mhm. Also wir sind ja ja total getrimmt mhm. drauf. Ob ja. das jetzt durch uns selber ist oder von außen, das, das ist ja erstmal egal. Ähm, Deshalb macht es total Sinn, sich dem erstmal bewusst zu werden. Das ist ja immer der erste Schritt. Ja. Warum möchte ich das jetzt? Und anstatt gleich diesem Impuls nachzugehen, oh, mein Tag war so stressig, jetzt auf die Couch mit einer Tafel Schokolade, Erstmal zu gucken, Mensch, was ist eigentlich los? Bin ich müde? Bin ich gerade traurig? Bin ich wütend? Habe ich vielleicht einfach nur Durst? Mhm. Ja, und das auch einfach mal für einen Moment auszuhalten, dieses Gefühl, anstatt dem gleich nachzugehen und zu sagen, oh, jetzt mache ich den Kühlschrank auf und esse das. Mhm. Und zu gucken, was, was ist eigentlich gerade wirklich los? Und dadurch, dass wir das natürlich im Leben auch nicht so viel lernen, ist das für, für viele erstmal eine große Aufgabe. Mhm. Aber wenn man das wirklich mal für ein paar Tage sich notiert, in welcher Situation kommt denn dieses süße Gefühl ja? und da dann auch aufschreibt, was möchte ich eigentlich, was würde mir jetzt gerade gut tun, merkt man sehr häufig sehr schnell, was was
0: ist der eigentliche Grund. Ich finde das so interessant, weil das so also metaphorisch ist es ja auch wirklich so, in dem Moment, wo wir ja essen, machen wir uns voll, ne, wir füllen ja. uns sozusagen ja. und in dem Moment, wo man dann sozusagen mit Essen gefüllt ist, denkt man jetzt, ist dieses Bedürfnis erfüllt, was man ja. eigentlich hat, was aber ja Quatsch ist. Genau. Also, und da, ja, das finde ich so, ich finde das so faszinierend, ne? wie da ja. ja die Psyche sich so eine Hintertür gesucht hat. Und, Total. Und wie ja. es halt häufig ist mit so falschen
1: Freunden im Leben, ja, dann fülle ich mich mhm. mit etwas, was mein eigentliches Bedürfnis gar nicht befriedigt. Mhm. Und dann merke ich, oh, jetzt fühle ich mich eigentlich schlecht. Mhm. Ja, was mache ich, wenn ich mich schlecht fühle? Ich esse noch mehr. Ich esse noch mehr. Mhm. Und dann entwickelt sich so ein Teufelskreis. Ja. Ja. Und da ist es natürlich ganz wichtig für sich zu erkennen, was fehlt mir da eigentlich im Leben und wie kann ich das ausgleichen? Ja,
0: voll interessant. Das ist so faszinierend, <lacht> ne? Ich finde das super. Für mich war das damals auch echt, das hat es einiges verändert, da einfach ein bisschen bewusst damit zu sein. Und auf jeden Fall. mich wirklich zu fragen, okay, was, Laura, was brauchst du gerade eigentlich wirklich? Ja. So, warum, wie fühlst du dich gerade und was, was brauchst du gerade? Was, was ist das, genau. was du, was dir eigentlich gerade gut tut? Oder und dann halt. Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich eher andersrum. Ich, ähm, ich, ich, muss mich eher, also, ich muss eher immer zusehen, dass ich mehr esse. Also, ich bin, mhm. ich esse oft eigentlich eher zu wenig, weil ich dann irgendwie arbeite oder so und irgendwie an meinem Computer bin und dann mhm. tatsächlich komplett vergesse zu essen. Ja. Und das war eher was, was ich auch krass lernen musste. Also, sozusagen auch, also, sozusagen nicht nur zu lernen, nicht das zu essen, was ich gerade eigentlich nicht will, sondern ja. auch zu lernen, wirklich zu essen, wenn ich essen will, äh, beziehungsweise wenn ich essen muss. Ja. Also ich finde, das muss ja. man auch manchmal so, ähm, weil ja, gerade wenn man viel arbeitet und wenn man dann irgendwie auch alleine arbeitet oder Stress hat, dass man das dann oft vergisst, auch für so sich gut. zu sorgen. Also ich finde, so Ernährung hat so diese beiden Seiten, ne? also dass man nicht nur schaut, okay, warum will ich gerade eigentlich das essen, was ja. ich nicht essen sollte, sondern auch wirklich zu schauen, wann muss und sollte ich denn wirklich essen? Ne? Also, dass man beides für sich ja. auch so ein bisschen...
1: das ist halt auch jeder Typ wieder unterschiedlich. Ne? Ja, die einen voll. kompensieren das, indem ja. sie essen, die anderen ja. vergessen das ja. Essen. Ja. Ähm, und wenn man es eben so ein bisschen in den Kern zurückführt, hat das ja immer damit zu tun, wie ist eigentlich meine Körperwahrnehmung? Mhm. Ja, Was braucht mein Körper eigentlich? Ja. Und der Körper, muss man sagen, der ist ein sehr selbstloses Wesen. Der kann sich dann gut in den Hintergrund stellen und sagen, okay, eigentlich habe ich gerade Hunger, ich brauche Energie, aber... Laura gibt mir das gerade nicht, weil sie so in ihren Computer tippt. Dann bin ich auch erstmal im Moment ruhig. Und das ist nicht nur mit Hungerbedürfnis, sondern auch mit vielen, vielen anderen Bedürfnissen. Mhm. Und deshalb sind wir häufig so überrascht, wenn dann plötzlich irgendeine Erkrankung da ist. Mhm. Ja, weil wir vorher diese ganzen subtilen Signale, die der Körper mhm. uns immer wieder sendet, einfach nicht wahrnehmen. Und irgendwann kann der Körper dann gibt natürlich einfach Gibt es so ein paar, paar
0: Signale, wo du sagen würdest, was, was sind so, was, so präventiv, worauf kann man irgendwie achten? Also gibt es da sowas, wo du sagst, das sind so Sachen, wenn der Körper das oder das macht, dann dann ist das so schon mal so ein Frühsignal. Nochmal, weil oft können wir das ja überhaupt nicht lesen, ja, also weil wir ja. so weit weg sind von unserem eigenen Körper.
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Diese Signale zeigen sich bei jedem auch verschieden, aber meistens ja. ist es... Eben alles, was, was einen so persönlich aus der Balance bringt. Also wie bei dir zum Beispiel das mit der Haut, ja, dass deine Haut plötzlich sagt, hey Moment, ja. da ist irgendwas nicht im Reinen, ja. ganz wortwörtlich. Ja. Ja. Oder wenn der Magen plötzlich anfängt, verrückt zu spielen, das ja. ist dann, ich bleibe jetzt mal in dem Wortwörtlichen, was, was schlägt mir da eigentlich auf mhm. den Magen? Ja, oder wenn die Verdauung nicht mehr richtig funktioniert, das ist natürlich auch ein absolutes Zeichen. Wenn ich ständig Kopfschmerzen habe, was zerbricht mir da eigentlich den Kopf? Mhm. Wenn ich ständig müde bin, wenn ich Rückenschmerzen habe, was lastet da eigentlich die ganze Zeit auf meinen Schultern? Ja, also da gibt es unendlich viele Beispiele. Das heißt, der eigentliche Zustand, in dem wir uns befinden sollten, ist, dass wir uns voller Energie fühlen, dass wir uns ausruht fühlen, entspannt fühlen und idealerweise keine Schmerzen haben. Und jedes Signal, was da kommen kann, ist einfach schon ein kleines Warnzeichen. Nicht, dass gleich was Schlimmes ist, aber einfach so ein hoppla Jetzt haben wir ein bisschen viel hier an ähm, selben, wie sagt man den, Raubbau betrieben. Ja. Jetzt sollten wir da mal die Speicher wieder auffüllen.
0: Oh, ich ich finde das so super, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist so, also das ist sozusagen für, für mich als aus Coaching-Perspektive eben auch so wahnsinnig interessant, dass so dieser Aspekt der Psychosomatik ja auch so ein bisschen mhm. der dahinter steht, ne? Also dass unser Körper uns auch dann widerspiegelt, wenn wir sozusagen gerade irgendwas in unserem Leben haben. Ja also wo wir jetzt mal kurz ein bisschen weggehen von Ernährung und wirklich mhm. hin so von dass dass wir gerade was machen was uns aus der Balance bringt wie du Absolut, gesagt hast und ja. ähm, ich hatte vor ja vor vor einem halben Jahr oder so habe ich dieses tolle Interview gelesen von einem Arzt der eben ähm, der das sozusagen auch so macht wie du es gerade auch gesagt hast dass er sozusagen seine Patienten immer fragt wenn die jetzt zum Beispiel mit äh, Bauchschmerzen kommen oder mit irgendwas, dass er dann eben fragt, okay, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich dieser Bauchschmerz an? Ne? Und ähm, wo dann zum Beispiel das drückt, ja? oder das ja. ist wirklich so, das ist unangenehm. Und wo er dann wirklich sagt, okay, nochmal viel tiefer so reingefragt, wie, wie fühlt sich das an, diese Krankheit zu haben? Was mhm. macht das mit dir? Ne? Fühlst du dich dadurch hilflos? Fühlst du dich irgendwie ausgeliefert? Fühlst du dich, dass irgendwas aus dir raus will? Mhm. Oder wie fühlt sich das an? Ne? Und dann eben zu schauen, okay, und wo ist das gerade in deinem Leben? Ja, so wo schön. nimmst du das gerade wahr? Ja. Wo ist es sozusagen im Außen, wo du zum Beispiel vielleicht was nicht sagst, was du eigentlich sagen wollen würdest, ja, wo etwas genau. nicht rauskommt, gerade ja. was rauskommen sollte, oder wo du, wo dich irgendwas belastet, was du für dich noch nicht gelöst hast, oder wo ja halt irgendwas auf dich drückt, ne? Also ja. und ich fand das so toll, weil ich glaube, dass man damit allein mit diesen Fragen wahrscheinlich schon in die 70 Prozent der Krankheiten lösen kann, die man so hat, dass man einfach wirklich mal genau hinguckt, Rückenschmerzen, Schultern, was du gerade auch mhm. gesagt hast, ne? So, was, was, was lastet eigentlich mhm. die ganze Zeit auf mir? Oder warum ziehe ich die ganze Zeit meine Schultern hoch? Ja. Oder ja. all diese Dinge und sich dann wirklich mal zu fragen, okay, und wo spiegelt sich das gerade in meinem ja. Leben wieder? Und wenn ich das verändere, weil unser Körper spiegelt das ja nur, ne? Das ist ja so. Mhm. Und sich dann zu fragen, wenn ich das verändere, dann wird die Krankheit wahrscheinlich auch weggehen. Hast du damit auch ja. Erfahrung? Also, ja, also es ist total schön, was du sagst, weil ich wende
1: das tatsächlich auch ja. so an, eben wirklich erstmal diese bildliche Sprache, weil meistens kann man das sehr, sehr gut greifen, ja. ja? Und dann tatsächlich auch, wo, wo ist denn das gerade noch in deinem Leben? Und mhm. ähm, was dann als nächster Schritt auch total gut hilft, dass man sich selber auch mal wieder klar macht: Mensch, eigentlich habe ich auch so meine innere Weisheit oder ich mhm. nenne es immer meinen inneren Arzt, ja, mhm. Sich auch wirklich meinem Patienten sagt, du. Wenn du jetzt mal so tief in dich reinhörst, was wäre denn das, was dir jetzt am meisten helfen würde? Und mhm. Ich finde es total spannend, dass die meisten, wenn sie sich wirklich mal diese Zeit und diesen Raum geben, da kurz nachzuhören, die Lösung eigentlich total gut für sich wissen. Oh, total, total schön. Wollen wir diese
0: Schritte kurz noch machen? Also Schritt 1 ist sozusagen erstmal sich bewusst werden, was wird genau. an weh wo ist der Schmerz, ne? genau. also Bauch oder Schulter Also Schritt
1: 1 ist tatsächlich, dass man mal wie so eine Bestandsaufnahme ja. macht. ja ähm, Dass man wirklich guckt, wo stehe ich gerade, welche Signale sendet mir mein Körper, ja. welche Signale sendet mir meine Seele und das erstmal für sich klar bekommt. Weil häufig, ja. wenn wir so durch den Alltag hetzen, ist das ja so, ach, ich, ich spüre, das ist gerade so, jetzt ja. ist es aber wieder weg. Ja. Erstmal dieses Bewusstsein dafür. Der zweite Schritt ist, sich das tatsächlich ein bisschen ganzheitlicher anzugucken, ja. Was können da Ursachen für sein? Ähm, häufig sind es natürlich auch einfach körperliche Ursachen, dass vielleicht ein Vitaminmangel da ist oder, ja, dass einfach eine Entzündung da ist, die man auch, sagen wir mal, ganz leicht ausgleichen kann. Aber ich würde auch sagen, da gebe ich dir total recht, bei ganz, ganz vielen Sachen spielt die Seele und die Psyche da natürlich mit rein. Ja. Und dass man dann als nächsten Schritt sagt, wo, wo habe ich die Situation in meinem Leben? Ja. Und dann als zweiten Schritt eben sag okay ich höre in mich rein was sagt mein innerer Arzt was sagt meine Weisheit mir was kann ich selber tun ja diese dieses selbstbestimmte und nicht ich gehe zum Arzt und lege meine Geschichte hin und möchte dann eine Lösung sondern was kann man selber machen diese selber Selbstverantwortung und anhand von dieser dann sagen wir mal ja wie sich selber eine Therapieempfehlung schreiben. Ich mache das auch wirklich mit vielen Leuten, dass ich sage, okay, schreib auf, du bist jetzt dein Arzt, schreib auf, welche Schritte helfen dir. Mhm. Ja, dass man es auch wirklich niederschreibt und so aus sich rausbekommt auch. Mhm. Und dann sind natürlich die nächsten Schritte, sagen wir mal, ein bisschen aufgezweigt. Das eine ist, dass man natürlich die optimalen Bedingungen dafür schafft. Mhm. Ja, da sind wir wieder beim Thema Ernährung. Mhm. Es hilft nichts, wenn ich versuche, meinen Motor total ähm, schön herzurichten, wenn ich ihm trotzdem schlechtes Benzin gebe. Ja, ja. <lacht> ähm, da ist auch, wie gehe ich mit mir mental um, wie schaffe ich mehr Entspannung in mein Leben, was brauche ich sonst noch, was mich glücklich macht. Und zeitgleich natürlich aber auch diese Blockaden, die man da hat, anschauen, also wirklich hinschauen und sagen, gut, was bereitet mir Kopfzerbrechen? Es ist jetzt nicht vielleicht immer das Wetter, ja, vielleicht ist es auch das im Job, ja. einfach irgendwas stressig ist ja. oder dass ich sonst ja. irgendwo Sorgen habe. Ich habe gerade, ich hab
0: Jana <lacht> gerade als sie gekommen ist, habe ich ihr erzählt, dass ich hatte heute das erste Mal seit jetzt über einem Jahr einen ganz ganz blöden Migräneanfall und ähm, wo ich auch gedacht habe, so es spielt, das Wetter spielt auf jeden Fall mit rein heute. Aber es ist auch gerade einfach ganz viel Druck da. Ja. Und wo ich merke, dass mein Kopf so, dass, dass einfach dieser Druck da ist. Und wo ich aber auch gemerkt habe, in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, gerade so Sachen auch wegzuarbeiten und mir wieder so ein bisschen Platz dass der Schmerz in dem Moment entspannt man sich auch wieder. Ja. Also das hängt so krass miteinander zusammen. Das hängt zusammen. total krass zusammen. Und was ja. auch eine spannende Beobachtung ist,
1: ähm, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, das ist jetzt einfach nur mal, um sich das auch so ein bisschen vor Augen zu holen. Mhm. Es gibt auch gewisse Menschentypen, die eher zu gewissen Symptomen neigen. Mhm. Also Migräniker sind meistens Perfektionisten. <lacht> ich bin selber Migränikerin. <lacht> ähm, Personen, die eher Magen-Darm-Probleme haben, haben zum Beispiel häufig auch Probleme, sich gegen was abzugrenzen. Mhm. Ja, unser, unser Darm grenzt uns ja letztendlich auch gegen mhm. die Außenwelt ab. Kind. Also da gibt es ganz, ganz viele so Korrelationen, wie sich das so widerspiegelt
0: ja, dann auch, Genau, ne? wie sich das dann so widerspiegelt. Kann, kann man das irgendwie für sich rausfinden, was man da so für ein Typ ist? Kann man da zu dir wahrscheinlich gehen und <lacht>
1: Man, man, ja, also man kann natürlich zu mir kommen. Es gibt auch spannende Bücher, wo man das so ein bisschen nachlesen kann. Mhm. Es gibt von Rüdiger, da, Rüdiger Dahlke ein ganz tolles Buch, Krankheit als Symbol, mhm. der das auch sehr philosophisch anschaut. Mhm. ja Und meistens, aber was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man diese einzelnen Schritte durchläuft, sich dem bewusst werden, sich dem stellen, sich selber ja. in Therapieform schreiben, merkt man ja meistens auch. Wie du jetzt gerade auch sagst, okay, ich habe heute Migräne. Da ist auch ein Druck, mhm. ja. Das, das, merkt man eigentlich, auch wenn man ja. es für sich vielleicht nicht ganz so in die Worte fasst. Ja. Aber
0: häufig, häufig stimmt das. Ja, voll spannend. <lacht> ähm, Ich will ganz kurz nochmal, einmal kurz noch mal kurz den Bogen zur Ernährung ja. zurückmachen. Ähm, gibt es noch irgendwie sowas, wo, wo du jetzt sagen würdest, jetzt für die Zuhörer, die, die zuhören, ähm, wenn man sich jetzt so mit dieser ayurvedischen Ernährung, also mit diesem ganzheitlichen mhm. Lebensdenken auch oder, ja, Philosophie auch so auseinanderzusetzen. Ja. Was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, die man tun könnte, um ja vielleicht so diesen ganzheitlicheren Ansatz auch zu integrieren? Gibt es da irgendwie so ein paar Schritte, die man jetzt, womit man anfangen kann oder ähm, jetzt rein aus ayurvedischer Sicht mhm. meinst du? Ja. Mhm. Ähm, Gut, der Ayurveda ist ja
1: natürlich so eine ganze Lebensempfehlung und umfasst verschiedene Bereiche. Das eine ist zum Beispiel tatsächlich die Ernährung. Da gibt es allgemeine Empfehlungen, die haben wir vorhin schon mal gesagt. Natürlich essen, saisonal essen. Ja. Dann gibt es typgerechte Ernährung. Mhm. Ähm, da kann man natürlich mal so eine Konstitutionsbestimmung machen. Es gibt Leute, die tragen mehr Feuer in sich. Mhm. Es tragen Leute, die haben mehr Luft.
0: Andere haben mehr Erde in sich. Ach total faszinierend. Ja. Und dann ist es so... Ähm, ist es, wenn man jetzt zum Beispiel ein Feuertyp ist, was würde das dann bedeuten? Also wenn man natürlich sehr
1: viel Feuer in sich trägt, ja, das sind die Leute, die, wenn sie nicht sofort zum Mittagessen bekommen, relativ schnell ungeduldig das werden. Bin ich. <lacht> Auf jeden Fall. Und das kann man sich ganz bildlich vorstellen. Jemand, der sehr, sehr viel Feuer in sich trägt, braucht natürlich Sachen oder Lebensmittel, die eher kühlend sind, oh, ja, auch aus dem okay. energetischen Aspekt heraus. Okay. Leute, die eher luftig sind, die brauchen was Nährenderes. Ja, was sie so ein bisschen Erde was ist, das sind dann Kartoffeln zum Beispiel. Oder
0: was wäre jetzt <lacht> zum Beispiel was Erdisches? Also erdende vorstellen. Sachen
1: sind... Ähm was kann man denn da, ja, Wurzelgemüse zum mhm. Beispiel, Kartoffeln, kühlende Sachen jetzt in der Sommerzeit sind tatsächlich auch ein paar Milchprodukte, Ayurveda schließt jetzt nicht unbedingt mhm. äh, tierische Produkte aus, es sind frische Kräuter, die durch mhm. die ätherischen Öle auch kühlen sind, okay. ja, und wenn jemand eher so ein Erdtyp, so ein Kaffertyp ist, der braucht eher ein bisschen aktivierendere Sachen, also okay. zum Beispiel Ingwer, Kurkuma, solche Sachen,
0: um das so ein bisschen auszugleichen. Ja? Und, und wie, wie dann, findet man raus, dass man für ein Typ ist? Ob man jetzt also wenn man da einfach... Es sind vier Elemente sozusagen. Also,
1: es sind fünf Elemente okay. im Ayurveda, mhm. ja. Ähm, wenn man jetzt einfach mal einen kleinen Eindruck haben möchte, kann man sicherlich im Internet mal so einen ja. Konstitutionstest machen, cool. ansonsten kann man das bei allen ausgebildeten Ayurveda-Therapeuten cool. machen oder Ayurveda-Ärzten, die einem dann natürlich auch viel persönlichere ja. Empfehlungen geben können.
0: Voll interessant. Ja.
1: Was ist du für ein Typ? Ich bin ein Kaffer-Watter-Typ, also ein <lacht> Erde-Luft-Typ.
0: Okay. <lacht> ja. Und du ernährst dich dann auch dementsprechend sozusagen? Oder? Ich
1: gehe nach den Grundsätzen, Ja, aber nicht zu 100 Prozent. Okay. Also wie gesagt, ich möchte, dass das gut ins Leben integrierbar ist. Ich schaue drauf, dass ich danach gehe. Aber wenn jetzt mal irgendwie was anderes ist, vor allem natürlich, wenn man mit anderen Menschen auch zusammenwohnt, die vielleicht andere Typen sind. Ja. Mein Mann ist eher Peter, ja, <lacht> also das Peter. Feuer. Okay. Ja.
0: <lacht> um, dann, ja, findet man dann gut. Ist es auch so, dass, man, dass, dass, dass sich so in Paarbeziehungen eher so Luft und Wasser dann treffen? Oder ist es oder, das, oder ist das so, hat das, hängt das auch irgendwie so miteinander zusammen? Das ist ich voll interessant. Das ist total spannend. Da müsste man mal jemanden fragen, der ayurvedische Psychologie macht. Ja. Das, das, das finde ich super auch. interessant, ja. ob, ob sich so Typen, dann so gegensätzliche Typen vielleicht auch eher anziehen.
1: Es ist ja häufig so, dass ja. Gegensätze sich ja. anziehen. Also ja. das kann schon sein. Dass so die ja.
0: Elemente sich dann vielleicht so ergänzen ja. und dann sehr ganz interessant. Okay,
1: Cool. Mhm.
0: Also, das war so eine ähm, Ernährung.
1: Genau, Ernährung allgemein und typgerecht. Mhm. Ja, dann die Lebensweise, dass die auch typgerecht ist und ähm, da kann man so als Grundsätze sagen, dass man morgens relativ früh aufsteht, eine schöne Morgenroutine hat, ja, dass man den Tag einfach entspannt mit kleinen Ritualen startet, mit kleinen Reinigungsritualen aus der ayurvedischen Philosophie kommt zum Beispiel das Ölziehen, dass man morgens die Zähne reinigt mit ähm, Kokosnussöl oder Sesamöl. War jetzt auch immer super. Ja, ne? das ja. macht wirklich einen tollen Geschmack. Magst du mal ganz Zähne kurz erklären, wie das, wie das funktioniert? Mhm. Das Ölziehen ist die Grundidee. Was wir ja alle hier machen, ist unsere Zähne putzen that's it am Morgen, ähm, aber eigentlich ist die ganze Mundhöhle, gehört ja auch dazu, ja, und über Nacht sammeln sich da einfach ähm, Giftstoffe, Abfallprodukte und das macht natürlich Sinn, dass man das alles reinigt und durch dieses Öl ziehen, dann nimmt man einen Teelöffel Öl, das, was man einfach gern mag, nimmt es in den Mund und zieht es dann wirklich so zwischen die Zähne hin und her, dass es so ein komisches, fast schon Quietschgeräusch ja. macht, ne? macht das für zehn Minuten, anschließend spuckt man es aus, ähm, und danach schabt man die Zunge. Das heißt, es gibt so Zungenschabe, die kann man überall kaufen und reinigt da eben auch die Zunge von Zungenbelägen. Ja, das heißt, dadurch hat man den ganzen Mundraum gereinigt. Und es ist total faszinierend, wenn man das macht, merkt man relativ schnell, ja. der Geschmack wird besser. Ja. ja. weil man die einfach wirklich mal alle Geschmacksnerven und Knospen ja. da auch wieder freilegt. Den Zahnfleisch geht es besser. Also bei ja. vielen gehen wirklich so kleine Entzündungen zurück. Die Zähne werden glatter und auch weißer. Mhm. Ja. Und man hat einfach ein viel besseres Gefühl am Morgen. Ja. Ich, also ich, für mich ist es auch
0: so, das, das verändert so viel, äh, total. Und ähm, was da glaube ich auch ganz wichtig ist, was viele machen, ist, dass sie direkt nach dem Aufstehen schon trinken. Mhm. Also da erstmal sozusagen Mundhygiene und dann trinken. Genau. Ne? Also nicht die Giftstoffe direkt morgens wieder in den ganz Körper reinzuspülen, genau. sondern <lacht> sozusagen ja. erstmal... Ja. Ja. Ja, mir sagen auch viele Leute, dass
1: die Haut dadurch besser wird, dass ja. Kopfschmerzen besser werden. Da gibt es jetzt natürlich, wie für viele, keinen wissenschaftlichen Beleg. Aber ja. probier es einfach mal aus, ob das was ja. für dich ist. Und anschließend natürlich warmes Wasser mit Zitrone. Zum einen ist das sehr, sehr basisch, was du vorhin schon angesprochen hast. Zum anderen regt sie die Verdauung gut an, versorgt dich schon mal gut mit Flüssigkeit und auch Vitaminen. Das ist, sozusagen mal kurz gesagt, eine kleine ayurvedische Morgenroutine, die gut hilft, in den Tag zu starten voll gut.
0: Ja. ja weil jetzt gerade sozusagen, ob es noch irgendwas gibt so von ayurvedischer Lebenskunst, was man mhm. sozusagen noch in seinen ja. Leben integrieren kann. Also
1: Ernährung, Routinen, ja, ja, vor allem auf den Morgen bezogen mhm. und natürlich dann auch, wie geht der Tag weiter? Also, dass zwischendurch immer wieder kleine Pausen sind, dass regelmäßig gegessen wird, dass am Abend auch nicht zu spät ins Bett gegangen mhm. wird, ja? Um, und der Abend auch nochmal schön abgeschlossen wird. Also auch da idealerweise mit ein bisschen Yoga oder auch nochmal mit einem kleinen Dankbarkeitsritual. Ja. Also all diese Sachen, die ihr wahrscheinlich irgendwo anders auch schon mal bei Laura gehört habt. <lacht> Haben auch ihre Wurzeln. Manchmal rede ich <lacht> <oder? lacht> ähm,
0: Magst du nochmal über deine Morgenroutine sprechen? Wie, wie deine Morgenroutine so aussieht? Mhm, gerne. Ich
1: versuche jeden Morgen relativ früh aufzustehen. Ich ich stehe meistens um Viertel nach fünf oder halb sechs mhm. auf und mache dann eben die beschriebene Morgenroutine. Mhm. ja Die mache ich eigentlich egal, wo ich bin. Ähm, anschließend begebe ich mich auf meine Yogamatte und meditiere für ja, zehn bis 15 Minuten. Hast du eine bestimmte Meditation, die du machst? Oder? Es ist unterschiedlich. Also meistens mache ich tatsächlich einfach eine Atemmeditation mhm. oder einfach in Stille sitzen oder auch mal mit einem Mantra. Das ist immer so ein bisschen, was gerade in meinem Leben los ist, was mich gerade so ein bisschen bewegt. Ja. Ich probiere es meistens schön am offenen Fenster zu machen, um da frische Luft schon ja. aufzunehmen. Wenn ich meditiert habe und ein paar yogische Atemübungen gemacht habe, lese ich meistens einen kleinen Text mhm. und schreibe tatsächlich ein paar Gedanken auf, die mir so durch den Kopf geschwirrt sind. Und als Abschluss visualisiere ich dann, was ist mir für den Tag wichtig und ja, ich, ich nenne es eigentlich nicht Gebet, aber es ist schon so eine kleine, sagen wir mal, Dankbarkeit an eine höhere Kraft. Mhm. Ähm, damit schließe ich dann meine Morgenroutine ab. Und das ist meistens so eine halbe Stunde. Das ist mir auch ganz, ganz heilig am das Morgen. Ich, das so gut, <lacht> das tut richtig gut. Ich merke auch, wenn ich das aus irgendwelchen Gründen dann doch mal nicht schaffe, dann bin ich meistens wirklich ein bisschen aus meiner Balance ja. und ein bisschen gestresst. Ähm, und wenn ich mehr Zeit habe, dann mache ich morgens auch gern noch Yoga. Voll schön, ja, richtig
0: toll. Also es ist auch, ja, ihr, ihr merkt es ja, wenn es wenn nicht die erste Folge ist, die du gerade hier ja. hörst, ich frage ja alle, mit denen ich immer spreche, was die Morgenroutinen sind, weil ich auch in meinem Leben gemerkt habe, dass es alles verändert, so wie du in deinen Tag startest, so wird ja. eben auch dein Tag und was du gerade gesagt hast, wenn du schon so ohne Morgenroutine und so reingehetzt und irgendwie, ja. dann ist meistens der ganze Tag nicht im Balance, also ja. das ist so, also den Tag einfach schon so proaktiv zu beginnen und liebevoll und in Dankbarkeit und das verändert alles. Total und auch
1: wenn jetzt Leute sagen, was so früh aufstehen, das ja. kann ich nicht, ich kann euch sagen, ich habe das früher auch immer gedacht und es ist einfach eine Gewöhnungssache und auch ein bisschen Training, natürlich bin ja. ich nicht jede Nacht bis 1 Uhr wach, <lacht> ja. wenn ich so früh aufstehe, sondern gehe dementsprechend auch früher ins Bett und wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt
0: hat, ja, dann funktioniert das auch. Voll. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe auch bis, ich war ich könnte locker zwölf Stunden, glaube ich, immer schlafen. Mhm. Und ich kann auch dann, also ich wach dann auch nicht auf, sozusagen. Aber ich habe jetzt durch den 7am Club, also durch dieses morgen, Morgens-Live-Webinar, was ich jeden morgen um sieben mache, ich stelle halt auch 5.30 Uhr, stehe ich auf. Mhm. Und das mache ich jetzt allerdings auch schon ein bisschen länger. Aber das ist so cool. Also es ist wirklich so, man entwickelt auch so ein Momentum, habe ich das Gefühl. Total. Also das ist so, Klar, am Anfang ist es erstmal komisch, aber irgendwann, ich freue mich abends schon richtig krass ja, ja. So auch diesen Morgen, dieses, diese Magie des Morgens. Mhm. Ja, das, und so
1: wie man sich Sachen angewöhnt, die man vielleicht nicht ja. so gern mag, was wir schon gesagt ja. haben mit dem Nachmittagskaffee oder der ja. Nachmittagsschokolade, die irgendwann so eine Gewohnheit ist, werden auch ja. die positiven Sachen irgendwann ja. zur
0: Gewohnheit. Ja, total spannend. Ähm, ich habe zum Abschluss ja immer noch so fünf Fragen. Oder gibt es gerade noch irgendwas, wo du sagen würdest, so, das dass möchtest du unbedingt noch sagen? Das ist sowas, was dir was so in der Thematik noch irgendwas, Ernährung oder Psychosomatik. Ja, was für mich einfach wichtig ist, dass es,
1: wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, egal ob für sich selbst oder auch beruflich? Ähm, es gibt verschiedene Wahrheiten. Ja. ja, Es gibt nicht die eine Wahrheit, die alles richtig macht und die anderen machen alles falsch, sondern es geht wirklich darum, was dir da am besten tut. Ja. Und es ist einfach so verwirrend, wenn man sich anschaut, all diese Empfehlungen, wie soll man essen, wie soll man leben, wie soll man was machen. Ja, Es ist mir einfach immer ein wichtiges Anliegen, dass da jeder für sich das findet, ja. was ihm am besten tut und ob das mit Hilfe von jemandem ist, der sich mehr über Ernährung auskennt oder Lebensstrategien an die Hand geben kann. Schau einfach auf das, was dir gut tut, auch wenn jemand kommt und sagt, was? Fleisch essen, das geht ja gar nicht. Ja, wenn es für dich gut tut, dann Voll. kann das auch dein Weg sein. Das, das finde geht. ich einfach wichtig, weil das immer so ein emotional aufgeladenes Thema ist Voll. und die Diskussionen gehen
0: einfach so an dem vorbei, <lacht> was eigentlich wichtig ist. Absolut. Ich glaube auch, je nachdem, ob man jetzt irgendwie Sportler ist oder je nachdem, was, was du auch an Energie brauchst, ne? wenn jemand... Fleisch braucht oder Fisch braucht, soll er es essen, ja. auf jeden Fall. Oder du. auch, wenn er es einfach
1: sehr, ja. sehr gerne mag. Ja, Man kann immer ja, viel einfacher gucken, hey, was kannst du denn weglassen, was dich überhaupt nicht kratzt ja. und was ist dir einfach hoch wichtig. und heilig. Ja. Und wenn dir dein tägliches kleines Stück Kuchen hoch und heilig ist, dann lassen wir vielleicht am Morgen dafür das Schokomüsli weg. Ja, ja. ja.
0: Das finde ich einfach super wichtig bei diesem Thema. Voll schön. <lacht> ja, ist absolut, absolut. Ich glaube auch, dass da dass da jeder, jeder seinen eigenen Weg irgendwie finden kann und auch sollte. Ja. Eine Sache, die mir dazu gerade noch einfällt, zu diesen unterschiedlichen Typen, was ich auch super interessant fand, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Blutgruppendiät, mhm. das fand ich zum Beispiel auch super interessant, das war ein Arzt, der sozusagen ganz lange auch geforscht hat in dem Bereich und der dann rausgefunden hat, dass je nach Blutgruppe wir eben auch für manche Dinge besser und schlechter verträglich sind. Und da kann man zum Beispiel auch, glaube ich, weiß nicht, hast, kennst, würdest du sagen, das ist irgendwie ein Ansatz, wo du Erfahrung mitgemacht hast, oder würdest du sagen, es ist totaler Quatsch?
1: Ich habe persönlich da keine
0: Erfahrung mitgemacht. Es
1: ist sicherlich auch ein Weg, es ist jetzt einfach nicht meiner, weil mir geht es ja. mehr darum, selber zu spüren, was, ja. was tut dir gut. Ja. Aber es hilft sicher auch einigen Leuten, das als Vorgabe
0: zu haben. Voll. Also mir hatte das damals tatsächlich geholfen, so diese Tabelle zu haben und mal mhm. zu sehen, so nach meiner Blutgruppe, was sind eigentlich Sachen, die ich vertrage und die ich nicht vertrage. Und das stimmte dann tatsächlich mhm. auch. Also das so für sich mal zu schauen. Kann auch helfen, für sich auch mal zu gucken. so Das fällt mir gerade ein im Hinblick von, es gibt halt ganz unterschiedliche Typen und was meiner Blutgruppe gut tut, muss deiner nicht unbedingt gut genau. tun. Und da eben auch so ein bisschen für sich einfach zu schauen, was ist eigentlich das, was ich vertrage und was ich nicht vertrage. Auf jeden Fall. Ja, cool. Oh schön. Ich habe ja immer noch so meine Abschlussfragen, die die würde ich mit dir gerne auch nochmal kurz durchgehen. Sehr gerne. Ein Buch hattest du ja schon gesagt, aber gibt es sonst noch ein anderes Buch, was du empfehlen würdest oder war das jetzt so, das ist das dein... Also das ist, ist schon ein Buch, was ich sehr, sehr gerne mag, mhm. was ich
1: bezogen auf die Thematik total Super finde, ist Mind Over Medicine mm. von Dr. Lisa Ranking. Yeah. Ein ganz, ganz tolles Buch. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Und auch ja.
0: als Hörbuch. Ich weiß oh, gerade wow. als Hörbuch. <lacht> Super. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, ja, und einfach, sagen wir mal so, als Lieblingslektüre habe ich Siddhartha von mm. Hermann Hesse und Momo mag oh. ich auch total gerne. Ja.
0: Das kann ich beides toll. immer und immer wieder lesen. Richtig, richtig schön. Ja. Cool. Und... Ähm, wenn es ein, ein Problem auf der Welt geben würde ja, und das könntest du so mit so einem Fingerschnips lösen, welches wäre das? Also sozusagen, wenn du ein Problem der Welt mit einem Fingerschnips lösen könntest, welches Problem würdest du lösen?
1: Auf jeden Fall Krieg. Krieg? Okay. <lacht> All diese Kriege, die momentan herrschen, diese riesen Flüchtlingskrise, ja. dass einfach alle Menschen in Frieden und frei
0: und glücklich leben können. Ja. Das würde ich sofort lösen wollen. wäre schön. Und wenn du dein zehnjähriges jüngeres Ich wieder treffen würdest, welchen Ratschlag würdest du dem heute geben? Um,
1: auf jeden Fall entspann dich. Nimm das Leben einfach locker, ja, ja. Und vor allem genieße es auch, also ja. so enjoy the ride. Nimm einfach
0: das mit, was kommt. Voll gut, ja. voll gut. Und gab es in deinem Leben irgendwie mal eine Krise oder so eine Phase, wo es dir nicht gut ging und was hast du daraus für dich mitgenommen? Ähm, ich
1: lebe eigentlich so ein bisschen nach dem Grundsatz, dass so Fehler oder Krisen, dass, dass es die nicht so wirklich gibt, ja. sondern dass das einfach Aufgaben sind, die ich gestellt bekomme. Und wenn Schön ich die löse, dass es dann einfach weitergeht. Ähm, ja, deshalb kann ich das gar nicht so benennen. Ja, aber voll
0: gut. <lacht> Allein das ist ja schon <lacht> total hilfreich. sehe ich genauso. Das heißt das
1: nicht, dass ich keine so. Krisen hatte, sondern dass das ich das tatsächlich eher als Aufgaben sehe. Die, die ich gerade für mich
0: lösen Voll sollte. Schön. Und gibt es ein Lebensmotto oder ein Lieblingszitat, nach dem du lebst? Eigentlich zwei. Okay. Das eine ist Leben und Leben lassen.
1: Ja, was wir vorhin schon so ein bisschen ja. hatten. Jeder bitte nach seiner Wahrheit, solange es keinem anderen schädigt. Und das andere ist einfach machen. Just do it. Wenn du eine yes. Idee hast, was du gerne machen möchtest, setz es einfach um. Geh einfach ran. Nice, I like it.
0: <lacht> und sag mal, wenn jetzt hier äh, die ganzen Hörer irgendwie sagen so, oh, ich will die unbedingt mal treffen oder ich will irgendwie bei dir eine Ernährungsberatung machen oder ähm, wo und wie findet man dich, wie kann man irgendwie mit dir in Kontakt kommen? Und ja, Immer gerne in Kontakt kommen. <lacht> ähm, ich habe eine Homepage,
1: das ist auch ein Online-Blog zu all diesen Themen, die wir jetzt gerade mhm. so ein bisschen angerissen haben. Der heißt in good health Mm -hmm. ähm, da könnt ihr mir auch gerne E-Mail schreiben. Ich wohne natürlich in Zürich. Das heißt, alles, was ich so mache, auch im Yoga-Bereich, spielt sich hauptsächlich dort ab. Aber meine Coachings kann man auch über Skype machen oder auch per
0: E-Mail. Also da gibt es verschiedene Wege. Guckt einfach mal da vorbei, wenn es euch interessiert. Voll gut. Äh, die Links findet ihr auch alle natürlich wie immer in den Show Notes, wo ihr dann einfach draufklicken könnt. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank, Jana. Also richtig, richtig toll. Also, sehr, sehr gerne. Total inspirierend. Und ich, ich glaube, da ja, hat man so ein cooles Rundumpaket, weil <lacht> so, so ein Wrap-Up von Ayurveda, was glaube ich einfach mal ganz interessant ist. Ja, ein paar kleine Einblicke. Ja. Danke Vielen Dank an dich. Dankeschön. Ich hoffe, dass dir diese Folge sehr, sehr gut gefallen hat und dass du richtig viel für dich mitnehmen konntest, wie Körper, Geist und Seele eben auch zusammenhängen und wie man vielleicht mit Kleinigkeiten bei seiner Ernährung schon echt einen großen Effekt für seinen Körper erzielen kann. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du ihn hier auf iTunes bewertest und ihm fünf Sterne gibst, denn umso mehr Bewertungen der Podcast hat, umso mehr Menschen finden ihn auf iTunes und das ist mir ein ganz, ganz großes Herzensanliegen, dass diesen Podcast so viele Menschen wie möglich hören können. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für jeden Kommentar und für jede Bewertung und du machst mich damit sehr, sehr glücklich. Auf meiner Webseite kannst du dir jetzt mein kostenloses Empowerment-E-Book herunterladen, wo du nochmal die besten Tipps bekommst, um wirklich das Beste aus deinem Tag herauszuholen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch Mitglied des 7am-Clubs wirst und mit mir zusammen und mittlerweile über... 400 anderen Menschen, die sich bereits angemeldet haben, meditierst jeden Morgen und deine Morgenroutine mit uns zusammen startest, da kannst du dich einfach auf meiner Webseite zu anmelden. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und wenn es bei dir gerade so ist, dass du gerade vor einem großen Projekt stehst, aber irgendwie nicht so richtig ins Machen kommst oder du schon länger ein Ziel vor Augen hast und aber einfach noch nicht losgelegt hast, dann hol dir auf jeden Fall mein 21-Tage-Empowerment-Programm, was dich als E-Mail-Kurs komplett dabei unterstützt. Ja, man kann schon sagen so die beste Version von dir selbst kennenzulernen und ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Programm und es hat schon ganz ganz vielen Menschen wahnsinnig geholfen und hol's dir das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn wir uns auf Instagram und auf Facebook sehen. Du findest mich da auf Instagram unter @laura_seiler_coaching und auf Facebook unter Laura Seiler mindful empowerment ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunderschönen Tag, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge hören. Bis dahin, rock on und Namaste, deine Laura.